0: Goedemorgen, vorige week hebben we gezien dat het uh, niet meevalt om ambassadeur te worden. Je moet een strenge selectie ondergaan, een stevige opleiding doorstaan en er ook nog voor slagen uiteraard. Maar goed, als aanstaande ambassadeurs van Gods Koninkrijk hebben we de eerste test glansrijk doorstaan door het offer van Jezus Christus. Dat hebben we vorige week met elkaar kunnen zien. En vandaag wil ik met u stilstaan bij het begrip toewijding. We pakken de draad op bij de slotconclusie van Paulus uit de preek van vorige week. En ik wil met u lezen uit Romeinen 5, vers 1 tot 11. Hey. Is het nu goed? Ja. Romeinen 5, vers 1 tot 11. Nou, hebt u het mooi weer op kunnen zoeken ondertussen? Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade die ons fundament is. En in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig. En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet worden beschaamd omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons die op dat moment nog schuldig waren gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven, slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, <coughs> nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door ons leven. En meer nog, dat wij God prijzen, danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al. ...met God verzoend zijn. Een mooi stukje. En we gaan vers voor vers er even naar kijken. We zijn dus als rechtvaardig en aangenomen op grond van ons geloof... ...en leven in vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Dat was de slotconclusie die we vorige week hebben getrokken. Dat is waar Paulus op uitkwam. En als je weet dat je door God in genade bent aangenomen... ...dan hoef je niet meer bang voor God te zijn... Maar dan mag je in shalom met hem leven, niet alleen in vrede als, als het feit dat er geen oorlog is tussen jou en God, maar in shalom. Het feit dat er een diep vertrouwen is, een heilige zekerheid, een, een rotsvast fundament onder je bestaan, dat is wat het betekent. Zo mag je leven als je die genade hebt gezien, hebt ervaren. En dan staat er in vers 2, dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade die ons fundament is. In de hoop te mogen delen is zijn luister, prijzen we ons gelukkig. Geloof opent de deur naar Gods genade. En die genade is het fundament. En nu moet erop gebouwd worden. Wij mogen bouwen in hoop en in verwachting. Het boek Geeft deze tekst heel mooi weer. Het boek zegt: Hij, God dus, heeft ons dit bevoorrechte leven binnengeleid, waar we vol verwachting uitkijken naar alle grootste dingen die Hij voor ons heeft klaarliggen. Dat is nog eens een tekst om van te worden, volgens mij, zo op zondagochtend. Dus dat is onze situatie, en dat is veel positiever dan wanneer ons iets beloofd wordt en onze reactie is, ik hoop het. Weet je, in, in veel bijbelvertalingen gaat het over hoop, maar het begrip hoop is, is in onze tijd zwaar gedevalueerd. In de tijd waarin de bijbelvertalers dat woord gebruikten, de hoop, was dat de rots waar je op staat, de zekerheid waar je je aan vastklampte. Maar... Eh, als ik tegen een van jullie zeg, volgende week zondag krijg je duizend euro van mij, als je in de kerk bent. Dan zal de een zeggen, nou dankjewel. En daar zit ik dus aan vast. En de andere die zal je aankijken, de schoudersophalen, nou ik hoop het. Maar ik hoop het betekent eigenlijk tegenwoordig, ik geloof er geen barst van, ik moet het eerst zien. Daartoe is het woord hoop gedevalueerd. En dat is, dat is, is slecht voor ons verstaan van de Bijbel, want de hoop... De hoop waar de Bijbel het over heeft, de hoop die we door Jezus Christus hebben gekregen, is absoluut niet gedevolueerd. En als je daarnaar kijkt, zo van, nou oh ja, ik moet het later nog maar zien, als u bovenkomt... dan hoor je bij die mensen die, die aan het eind van hun leven in ware doodsangst voor de poort staan om de eeuwigheid binnen te gaan. Zo van, ja, maar je weet het maar nooit. Dat is een onbijbelse houding. Je weet het maar nooit... De, dit stuk in Romeinen, dat eindigt in z'n we weten dat we nu al met God verzoend zijn. Dus hoezo? Je weet het maar nooit. Nu al, zegt de Bijbel. Dus daar is geen plaats voor. En als wij lezen over hoop in de Bijbel, dan moeten we niet, niet reageren van nou ja, ik hoop het. Maar dan moeten we reageren met een hartelijk dankjewel naar God toe uit het diepst van ons hart. En dan krijgen we een paar moeilijke versen. Er staat in vers 3 en 4 dat niet alleen, we prijzen onszelf gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot verharding leidt, verharding tot betrouwbaarheid, betrouwbaarheid tot hoop. Dit is In, in heel veel kreëren is dit uitgegroeid tot een soort misverstand, dat je blij moet zijn met, met elke vorm van lijden die je overkomt. En, en, en dat is niet waar. Er staat niet dat we blij moeten zijn met alles wat ons overkomt. Paulus die refereert hier, die bouwt hier voort, op wat Jezus zegt in Matthäus 5, in Matthäus 5 vers 10 in de zalig sprekingen zegt Jezus gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je, zegt Jezus, en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Dus hier wordt ook niet gezegd dat je blij moet zijn met ziekte, met armoede, met werkeloosheid en alle andere narigheid. Als dat waar zou zijn, als we daar blij mee zouden moeten zijn, dan moet je morgen je ziektekostenverzekering opzeggen, dan moet je het contract met je huisarts opzeggen, dan moet je al je medicijnen terugbrengen naar de apotheek en zeggen ik stop ermee, want ik ben zo blij met dit lijden waar ik in zit. En als je werkeloos bent of op een andere manier een uitkering hebt, moet je morgen het UWV even bellen en zeggen, ik kap met alle sociale zekerheid, want ik ben zo blij met de... Dat doet niemand. Dus we kunnen dat wel beweren, maar daar leven we niet naar. Dat is ook niet wat de Bijbel bedoelt, dat je blij moet zijn. Als je echter om je geloof wordt uitgescholden of vervolgd, dan betekent dat dat je in ieder geval opvalt als ambassadeur van Gods Koninkrijk. Dan doe je het goed en daar mag je trots op zijn. Maar de pijn en het verdriet wat dat met zich meebrengt, hoef je ook zelfs dan in vervolging niet leuk te vinden. Jezus refereert in zijn uitspraak aan de profeten. Maar de meeste profeten in het Oude Testament, daar lees je dat ze af en toe in hun ellende het uitriepen tot God. En dan baden ze niet, heer dankjewel voor al deze fijne ellende waar ik in zit. Nee, dan baden ze, heer help me en red me uit deze situatie, want er is niks aan. En als Paulus en Silas psalmen zingen in de gevangenis, dan komt er geen engel om hen te vertellen hoe blij ze moeten zijn met de gevangenis waar ze in zitten. Nee, dan haalt, Jezus ze, dan haalt God ze eruit. Dan komt er een vorm van bevrijding. En als je, als je dus in je lijden, in je ellende, niet God de rug toekeert, teleurgesteld, afhaakt, maar juist je op God richt en je verheugt in Hem, ja dan... Dan komen er krachten tevoorschijn waar je in, je in je grootste dromen nooit van hebt gedroomd. Dan gaan er hele bijzondere dingen gebeuren. Dan is die hoop, dan ga je merken dat die hoop, wat Paulus het over heeft, zo sterk is. Dat we er kracht uit putten wanneer het tegenzit En als we door een situatie heen zijn gegaan, ontdekken we dat ons geloof er sterker van is geworden. Dat is wat Paulus hier zegt, en dat is ook waar Jezus aan refereert. Wanhoop niet, in welke situatie je ook zit, want God draagt je er doorheen, Hij helpt je er door, en als je er door bent en je kijkt achterom, dan kun je maar één conclusie trekken. God heeft mij doorgeholpen. Yes. En daar ben je van gegroeid, en daar ben je sterker van geworden. En persoonlijk noem ik dat het Eben Hazeer effect. Als het volk Israël weer eens met de Filistijnen heeft moeten vechten en heeft gewonnen, dan richt Samuel een gedenkteken op, staat in 1 Samuel 7 vers 12, Samuel nam een steen en stelde die op tussen Mispa en Sen, en hij gaf hem de naam Eben Haezer en zei, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Zo staat het in de nbg vertaling. tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. En, en ja, ik voeg er voor mijzelf altijd aan toe, ik zie geen enkele reden, Waarom hij me vanaf hier niet verder zou helpen. Weet je, dit is een hele mooie tekst. Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen en dan zegt Jezus in Matthäus 28. En ik ben met je. Tot het einde van de wereld. Tot het einde der tijden. Hé, hey, geweldig hè? Tot hiertoe heeft hij geholpen en hij is met je tot het einde van de tijden. Zo, wat zal je gebeuren? Uit Gods hand kun je niet vallen. Dat is niet mogelijk. Dus dat Eben Haezer effect, dat is wat je krijgt. Dat is wat Paulus bedoelt, dat, dat ellende tot volharding leidt en volharding tot hoop. Yes, daar zie je het gebeuren. Geloof in de praktijk. En dan staat er in vers 5, deze hoop zal niet worden beschaamd... omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Super, dus God maakt zijn belofte waar door de kracht van de Heilige Geest... Die in ons woont. Voor ons mensen na Pinkster moet dat gewoon heel helder zijn. En daardoor gaan mensen ook Gods kracht in jouw leven zien. In de King James vertaling staat in vers 3 zo heel mooi. Daar staat we glory in our tribulations. Dus je straalt in je verdrukkingen, en in je tijd van lijden. In een plek waar wij hebben gewoond. Dat was een... Uh, Vrouw, lid van onze gemeente, en die, die kon je niet tegenkomen zonder over het geloof te praten. In de supermarkt, bij de kapper, bij de bakker, zomaar op straat, maakte niet uit. Altijd tegen iedereen, niet alleen tegen Christen, maar vooral ook tegen alle mensen. Het hele dorp kende haar wel. Er was altijd wel even iets over God en over Jezus. Ze hadden een meisje van de jaren 14 in die tijd, 15 misschien. Die viel van het paard. En die werd in coma naar Groningen getransporteerd. En dat leek allemaal heel dramatisch. Het is heel wonderlijk hersteld. Ze is, is praktisch zonder restverschijnselen genezen. Maar toen dat gebeurde, toen zag je als het ware het hele dorp op zijn tenen gaan staan: van nu gaan we kijken wat het waard is. En zij maakten dit waar. We glory in tribulations. Er was geen wanklank, geen verkeerd woord over hun lippen. Het was alsmaar uitspraken van geloof in God. God heeft ons geholpen, hij zal ons helpen, enzovoort, enzovoort. En daar is langer over nagepraat dan over alle preekjes die ze hield in de supermarkt en wherever. En zo zal het ook in jouw leven zijn. Als de kracht van God zichtbaar wordt op het moment dat het erop aankomt, dat maakt meer indruk op mensen dan alle woorden die je kunt spreken. Ze willen het namelijk niet alleen van je horen. Mensen willen het in je zien. In je leven willen ze het zien. En daarom, ja, daarvoor zijn die tribulations, die ellende waar Paulus het over heeft, zijn soms van die kansen om te laten zien dat God echt is. Geen fabeltje, geen goede gedachten uit een ver verleden. Maar de hedendaagse levende kracht die in jou is. En dat ga je ook zelf beleven. En, en, en dat maakt je hele leven anders. En dan komt er weer een volgend stukje. Dan zegt, dan zegt Paulus, toen wij hulproos waren, is Christus voor ons, die op dat moment nog schuldig waren gestorven. En zegt hij, er is al bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven laat staan voor een... Onrechtvaardig mens, maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Voorkomen idioot. Geen weldenkend mens zou dit ooit in zijn hoofd halen. Voor een held wil je nog wel eens wat doen, maar voor een zondaar, voor een mislukkeling, voor iemand die gewoon helemaal niks meer voorstelt, daar doe je dat toch niet voor. Maar Jezus zette zijn leven juist in voor mensen die het niet verdienen. Voor mij bijvoorbeeld. Hij zette zijn leven in om mij het stempel goedgekeurd te bezorgen... zodat ik mee mag doen aan de opleiding tot ambassadeur. En dan zegt Paulus in vers 9... Des te zekerder is het dat wij dus nu we door zijn dood zijn vrijgesproken... dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend... dat is, is bijna onvoorstelbaar... Door de dood van zijn zoon des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven. En meer nog, dat we God prijzen, danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend. Dus wij mogen leven in de zekerheid, want van Gods kant is de klus geklaard. Hij heeft de verzoening bewerkt en wij mogen die verzoening accepteren en daarin leven en daarin wandelen. En als je gaat beseffen wat God voor je heeft gedaan... dan kun je volgens mij niet anders meer dan je volkomen aan hem overgeven. En toch is dat minder logisch dan ik schijn te denken. Dat bewijst de geschiedenis van het volk Israël bijvoorbeeld. Na hun verlossing uit Egypte zou je denken van de mensen die die plagen hebben gezien... en die, die live door, de, de, door de, de Rode Zee zijn gewandeld. Die zou je zeggen... Men, tot, tot zo, hoe, zo oud kun je niet worden zonder alleen maar himmelhoogjaugd te zijn, zou je zeggen. En een paar dagen later, zeggen ze, waren we maar in Egypte gestorven. Hetzelfde bewijst het ook de geschiedenis van de koningen van Israël in het beloofde land. Dan woon je in een land van overvloeiend van melk en honing. God heeft het je gegeven, rust en vrede aan alle kanten. En wat gaan we doen? Afgoden dienen. Wie zich nog herinnert, twee zomers geleden heb ik een prekenserie gehouden over de kleine profeetjes. En daar, daar heb ik deze dia gebruikt. Er waren twee soorten koningen in Israël. Er waren zij die deden wat goed is in de ogen van de Heeren, en zij die deden wat slecht was in de ogen van de here. In het land Juda betekende dat dat ze het voorbeeld van David volgden of niet. En in het tienstammenrijk betekende dat dat ze het voorbeeld van Jerobeam volgden of niet. En, en ik zou ze nog een keer anders willen verdelen. En niet alleen de koningen van toen, maar ook de mensen van nu. Er zijn mensen die zijn God helemaal niet toegewijd. Een voorbeeld uit, uit het boek Koningen, of uit het Oude Testament, is koning Agap, Bij heel veel bijbelgetrouwe mensen wel bekend. 1 Koningin 16, vers 30, daar staat Agap deed wat slecht is in de ogen van de Heer. Zijn gedrag was nog erger dan dat van zijn voorgangers. Maar als Jezus op aarde loopt en hij ontmoet de fariseeërs en hij heeft een paar keer een forse aanvaring met hen gehad, dan zegt hij tegen de fariseeërs, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Die waren geen haar beter. En toen ik hiermee bezig was, dacht ik, van: en, en wat, zou, wat, zou, wat zou Jezus zeggen als hij, als hij mij nu even tegen het lijf loopt? Daar heb ik even niet verder over nagedacht. Er zijn ook mensen die zijn niet helemaal... Toegewijd. Die vind je ook in dat Oude Testament. Koning Amazia, daarvan staat in 2 Kronieken 25, vers 2. Hij deed wat goed is in de ogen van de Heer, maar niet van ganzer harte. Die kom je een hele hoop tegen. Dit is ook, ook herkenbaarder dan helemaal niet toegewijd. Ik denk dat ja, ik denk dat wij hier vaak heel erg dichtbij zijn. Heel erg dichtbij zijn. Ik wil een paar voorbeeldjes uit het oude testament gebruiken die ik toen in die preekserie ook heb gebruikt. In 2 kronieken 12, daar staat over koning Rehabiam, daar staat hij kreeg ruzie met koning Sisak van Egypte en dan staat er, koning Sisak van Egypte viel Jeruzalem aan en roofde de schatten uit de tempel van de Heer en het koninklijk paleis. Hij nam alles mee, ook de gouden schilden die Salomo had laten maken. Salomo had prachtige gouden schilden laten maken, de zondagse schilden zeg maar even. De Sabbatse schilden, moet ik eigenlijk zeggen, maar anders krijg ik misschien daar weer boze gezichten over. Maar als, als Salomo naar de tempel ging, dan gingen zijn leiwachten met die gouden schilden in een soort erehaag langs de weg staan. En dan liep Salomo daartussen door naar de tempel en er waren gouden schilden. Dus als de zon scheen, dan was dat prachtig, dat fonkelde en dat blonk. En koning Sisak van Egypte die nam die dingen mee. En dan staat de koning Rehabiam liet toen bronzen schilden, of koper eigenlijk, schilden maken. En gaf deze in bewaring aan de bevelhebbers van de koninklijke garde die het paleis bewaakten. En telkens als de koning naar de tempel van de heer kwam, traden de leden van de garde aan en namen die koperen schilden dus mee en brachten die weer terug naar de kazerne. En dan zou je zeggen, wat is daar mis mee? Maar ik denk dat heel veel mensen in hun leven het goud hebben ingeruild voor koper. En als je het goed net gepoetst hebt, dan is het net echt. Dan glimt het net als goud. Maar morgen is de glans eraf. Je poetst je tepletter en je bent alleen maar bezig om de schijn op te houden. Werk vervangt de relatie met God en dienst vervangt ontmoeting. Weet je, je hebt heel veel mensen... Die moeten zondagsmorgens naar de dienst. Er zijn ook mensen die mogen naar de samenkomst. Dat is maar een subtiel verschil. Maar hoe word je zondagsmorgens wakker? Van, oh, kon ik maar uitslapen? Nee, maar ik moet naar de dienst. Of spring je uit je bed? Yes, ik mag naar de samenkomst met mijn broeders en zusters. God lopen en prijzen. En, en, en even naar de preek overleven. En dan fijn koffie drinken met elkaar. Hoe kom je hier zondagsmorgens? Dat heeft hiermee te maken. Heb je, is het nog goud in je leven wat glimt van zichzelf? Of heb je dat ingeruild voor koper waar je een hele hoop werk van hebt? Vorige zomer heb ik een zomerserie gedaan over de reis door de woestijn. En daar heb ik dit stukje in aangehaald het nummer 32. De rubenieten en de gadieten, die bezaten bijzonder veel vee. En toen ze zagen dat het gebied van Jazer en Gilead, dus het land aan de andere kant van de Jordaan, bij uitstek geschikt was om er vee te houden, gingen ze naar Mozes en priester Eleazer en de leiders van de gemeenschap en zeiden dat gebied van al die lieden dus, dat de Heer voor het volk Israël veroverd heeft, dat gebied is zeer geschikt voor vee en we hebben veel vee. En ze vervolgden, wees zo goed uw dienaren dit gebied in bezit te geven, laat ons niet de Jordaan oversteken. Dan is Mozes eerst even heel erg boos. Maar goed, God zegt, nou rustig maar, geef ze dat maar. Maar die stammen in dat over Jordaanse, als het begint tegen te zitten in Israël, zijn dat de eerste gebieden die ze kwijtraken. Het zijn ook de eerste delen van het volk die de Afgoden, de baals en de astartes gaan dienen, want ze leven in het gebied van de vijand. En ze hebben geweigerd om de Jordaan over te steken, want ach, het gras is aan deze kant ook groen. Hoe is dat in jouw leven? Zijn er... Zijn er in uw leven uitdagingen nog aanwezig waarvan je denkt ik zou wel meer met God willen beleven. Ik zou wel een stap verder met God willen gaan. Maar ach, het gras is hier ook groen en het, het creëert het zo ook wel en, en we hebben het zo ook wel leuk en aardig. En... Waar sta je? Ben je niet helemaal toegewijd En denk, ja het kan zo ook wel. Er is ook een situatie... Van helemaal toegewijd, maar daar heb ik geen voorbeeld van kunnen vinden. David was wel een man aan Gods hart, maar toch, de affaire met Bathseba, die zat daar ook tussen. En, en, en Salomo, die begon heel geweldig, maar die eindigde ook niet helemaal vlekkeloos. Helemaal toegewijd, er is een wetgeleerde die, die aan de Heer Jezus vraagt hoe dat moet. En dan, en dan, dan, ja, dan geeft hij zelf het antwoord. In Lucas 10, vers 27... Heb de Heer uw God lief, met heel je hart, met heel je ziel, met heel je kracht en met heel je verstand. En als er dan nog wat over is, moet je je naaste lief hebben als jezelf. Dan hou je niks meer over om God niet meer lief te hebben. Dan is er geen ruimte meer. Dit is helemaal toegewijd. Maar ja, dat vraagt natuurlijk nogal wat van een mens. En de vraag is, hoe ver wil je gaan? Er is een heel mooi voorbeeld van, ik heb het wel vaker gebruikt, vind het, het is voor mij een van, van mijn populairste verhalen uit de profeten. De profeet Ezekiel, die heeft een rondleiding gehad door een tempel, een nieuwe tempel die hij in zijn visioenen heeft gezien. En na de rondgang door de tempel staat er, toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. En daar zag ik water onder de drempel van de tempel vandaan komen. Het stroomde naar het oosten, dus hij heeft het over de Beek Kidron. Iedereen die in Jeruzalem wel eens is geweest, die weet dat aan de oostkant van Jeruzalem, bij de tempelmuur, de Beek Kidron ontspringt uit de berg. En het stroomde naar het oosten, want de voorkant van de tempel lag op het oosten. Het water liep van onder de rechter buitenmuur van de tempel, ten zuiden van het altaar naar beneden. Hij nam mij door de noordpoort mee naar buiten en we liepen buitenom naar de oostelijke buitenpoort en daar zag ik het water aan de rechterkant eruit zijpelen. Dus dat levende stroom van levend water die de Heer Jezus beloofd heeft, was nog geen stroom waar hij uit de tempel kwam, het sijpelde slechts. Maar goed, die engel die neemt hem mee en die meet duizend el en dan moet de Ezekiel door het water waden en het kwam hem tot de enkels. Beetje pootjebaren, vinden we allemaal wel Leuk. Ach ja, dat kun je zelfs om deze tijd, als je bij de zee bent, even pootje baren. Ah, dat gaat nog wel. Dat redden we nog net op. Maar die man die neemt deze mee. Dan nog eens duizend L. En dan komt het water hem tot de knieën. Nou, om deze tijd van het jaar begint het dan in je kuiten te knijpen. Dus dit, is al, dit vraagt al iets meer overgave om zo diep te gaan. Maar is nog niet klaar, hij neemt hem nog eens duizendel mee en dan komt het water hem tot, zeg maar, tot je middel. Dan moet je door een cruciale fase heen om daar door te komen, als het goed koud is dat water en dat valt je niet mee. Ik heb één keer in Kolomerswaag, we, hadden we een doopdienst en daar vulden we zo'n zo mobiel doopbad uit twee grote brandslangen en dan kwamen er twee grote dompelaars in. En een slimmer ik had s'avonds die twee dompelaars in één dubbel stoktak gestoken. Dus de zekering was eruit geknald. En smorgens was het water tien graden. En ik hoorde bij de gezegenden die mocht dopen. En dan word je geacht om enigszins waardig dat water in te schrijden. Ik wil In het zwembad, als het water koud is, dan zucht je een keer diep, spring je in één keer van de kant. En dan ben je door. Maar dat... Nou ja, dat, dat vond iedereen dat dat niet kon. En dan moet je heel waardig dat trapje afschrijden. Nou, dat is een beetje wat Ezekiel hier moet meemaken. Dat valt je niet mee. Dit kost al iets van jezelf. En het is nog niet klaar. Hij maat nog eens duizend el en toen was het water een rivier waar ik niet doorheen kon waden. Ezekiel zegt, het water was zo hoog dat je er alleen in zwemmen kon. Een ondoorwaadbare rivier. En weet je, die ondoorwaardbare rivier, als je daarin gaat zwemmen, dat, heeft, dat heeft, brengt een probleem met zich mee. Want jij staat hier en je denkt, ik wil daar naartoe, maar de stroom is die kant op. Ja, dan kun je proberen tegen de stroom in te zwemmen, maar de meeste mensen die wel eens lang tegen de stroom gezwommen hebben, die leven niet meer. Want dat is een uitputtingsslag. In wezen, als je zo'n stromende rivier, zo'n zo snel stromende beek over wilt zwemmen... Dan bepaal jij dat je aan de overkant komt en de rivier bepaalt waar je aan de overkant komt. Dit heeft met overgave te maken. Hoe ver wil je gaan in je toewijding aan God? En dan gebeurt er iets bijzonders. Dan mag Ezekiel die mag op de kant komen en de man die zegt, zie je dat, mensenkind? En hij liet mij terugkomen op de oever van de rivier... En toen ik weer terug was, zag ik op de oevers van de rivier aan weerskanten heel veel bomen. We hebben in de woestijn van Judea aan, aan, de, zeg maar, aan de rand gestaan, want de beek Kidron die ligt inmiddels in een heel diep ravijn. En onder in dat ravijn zie je wel wat boompjes, maar in de woestijn van Judea daar zie je helemaal geen boompjes. Dus het is bijzonder wat Ezekiel daar ziet en het wordt nog gekker, want dan, dan zegt hij... Engel tegen Ezekiel: dit water stroomt door de oostelijke landstreek en dan naar beneden de Jordaan in in het mond uit in de Dode Zee. Nou, dat is jammer voor dat water. Want je ziet inderdaad bij de Dode Zee het plekje waar de beek Kidron uitmondt in de Dode Zee en dan gaat het zoete water dood. Dat is de consequentie. Maar die engel zegt: wanneer het water de zee instroomt, wordt het water daar zoet. Het zal er wemelen van de levende wezens. Overal waar de rivier stroomt komt leven. En er zal vis zijn in overvloed. Als dit water in de Dode Zee aankomt, wordt het water daar zoet. En overal waar de rivier stroomt komt leven. En gij gelooft dat. Ik weet niet of je wel eens bij de Dode Zee bent geweest. Ik heb er een keer in gezeten. En na tien minuten wordt dat heel vervelend. Want het is gemeen zoutspul. En het is zo dood. Als je eromheen rijdt ook, tot weet hoe ver bij de berg op is het dood. Het is één grote zoutmassa. Het is... En dan is hier een engel. En die zegt, waar dat beekje in de, rode, in de dode zee komt, dan wordt het levend. Nou, er zwemmen zelfs geen zouten haringen. Het is uitgesloten. Uitgesloten. En als je dit gelooft dan hoor je bij de echte gelovigen. En zal ik jullie geheim vertellen? Ik geloof het. Ik geloof dat er voor het meest dode gedeelte van onze samenleving, waar je ook komt op deze wereld, hoop is door het levende water van de heilige geest van God. Ik geloof zelfs in een opwekking voor Nederland. Ik geloof dat. En misschien ben ik een dwaas... Nou, dan ben ik maar een vrolijke dwaas, dat maakt me niet uit. Maar ik geloof, als de Bijbel zegt dat er leven mogelijk is in de Dode Zee, dan is er leven mogelijk in de Dode Zee. En de tegenvraag aan jou en mij is vandaag, hoe nat wil je worden? Zijn de Engels ver genoeg? Of heb je het lef? om in de stroom te springen. In 2001 was ik op een leidersconferentie, vond ik in mijn aantekeningen, daar sprak David Cartlidge, en die zei, iedere dode vis kan met de stroom mee zwemmen. <lacht> maar als je je opent voor nieuw leven, kun je ook tegen de stroom in zwemmen. En ik daag je uit om je te openen voor nieuw leven van God. Om in je gebedsleven werkelijk God uit te dagen om met vernieuwing te komen. Gisteren hadden we overleg met, met de kleine evangelische gemeentes in Drachten. En toen was er iemand van een andere gemeente en die zei, wij zijn door God geleid op de weg om de bidstond weer op te starten. En toen dacht ik, waar ken ik dat toch van? En toen heb ik dat ook gedeeld en we hebben elkaar heel verwonderd aangekeken zo, van wat is er aan het gebeuren. In welke tijd leven wij? Als hij je, je opent voor nieuw leven, kun je ook tegen de stroom inzwemmen. En ik vond een heel mooi stukje van Tommy Tenny. die heeft een heel mooi boekje geschreven, Achter God aan, The God Chasers, heet het in het Engels. Achter God aan, in het Nederlands, als je het niet kent, een absolute aanrader. Niet bestellen bij bol.com, maar bij de VG's boekwinkel. Dat was de reclame. En Tommy Tenny die schrijft over dit Bijbelgedeelte... De rivier van Gods tegenwoordigheid die uit Gods heiligdom stroomde, werd ironisch genoeg steeds dieper naarmate de profeet verder liep. Dus hoe verder hij van de kerk kwam, hoe dieper het werd. Ten slotte kwam hij je alleen water waar hij niet meer kon staan. Hij had het niet meer in de hand. En dan zegt Tommy Tenny: ik maak me sterk voor een opwekking die we niet meer in de hand hebben. En het ondiepste punt mag wat mij betreft bij het kerkgebouw liggen. Hoe nat, lieve vrienden, wil je worden? Hoe ver wil je gaan? Wat mag God van jou verwachten? Weet je, een van mijn meest afschrikwekkende verhalen uit de Bijbel vind ik altijd het Pinksterverhaal. In Handelingen 2. Je hebt een leuke club mensen, een gezellig gemeentetje, je bent met z'n en Heerlijk in de bovenzaal. Het waait af en toe een beetje, terwijl de ramen dicht zijn. En er zijn wat mensen met vlammen op hun hoofd. En er gebeuren wat leuke dingen. En je hebt een fantastische tijd met elkaar. En iedereen heeft het gewoon leuk. En s'avonds zijn er ineens 3000 mensen meer en wordt je acuut benoemd tot kringleider. Zie je dat voor je? Hoe zouden jullie het vinden als vanavond... Deze gemeente met 1500 mensen was gegroeid. We zijn hier met de helft van de mensen die in de bovenzaal waren. Dus laten we ook met de helft tevreden zijn. Dan waren jullie allemaal aan de beurt. Dan nou zou niemand van jullie kunnen zeggen. Ja maar ik ben nog zo kort christen. Ik kan geen kringleider zijn. Dat was helemaal geen item. Want zelfs die 3000 nieuwe. Die moesten die week daarna kringleider zijn. Voor de volgende lichting. Een nachtmerrie verhaal. Hoe nat wil je worden. Wat mag het kosten. Als God gaat komen met nieuw leven, hoe toegewijd wil je zijn? Zullen we gaan staan en samen bidden? Heere God, ik verwacht grote dingen van u. Ik geloof dat waar de stromen van levend water gaan komen die uit ons binnenste vloeien, want dat hebt u ons beloofd. Ik verwacht dat waar die stromen komen, zelfs de doodste zee tot leven kan komen. Heer, uw woord zegt het en ik geloof en ik bid u, maak ons klaar. Bereid ons voor, Heer, want dit kunnen we niet uit eigen kracht. Als we het over toewijding hebben, Heer, dan zijn we zo gauw geneigd om, om, om te denken dat dat onze prestatie is. Maar ik geloof dat dat een werk is van uw Heilige Geest in onze harten. Nee, nee, ik bid werk in onze harten. Pak ons maar aan, Heer, de komende tijd. Geef ons visie voor wat u wilt gaan doen. Geef ons geloof. Voor wat u wilt gaan doen. En Heere, geeft u ons dan ook de bereidheid om ervoor te gaan. En waar we moe zijn, uitgeput, uitgeburnd, misschien wel tegenwoordig. Heere, daar geeft u nieuw leven. Want ook in de diepste burn-out kunt u nieuw leven brengen in een oogwenk. Heren, we zien uit naar u. We verwachten het van u. En we geloven één ding, hoe het er ook uitziet. We zijn nooit meer alleen. Nooit meer alleen. Want u gaat met ons dwars door de stormen heen. Amen.